0: esperanza radio muy buenas tardes eh, qué privilegio para mí estar con ustedes gracias por haber escogido acompañarnos en este momento mi nombre es el pastor germán parra córdoba eh, estoy en la tierra en la isla del encanto ahora y es nuestro privilegio en este momento compartir uno de los temas que están más cerca de mi corazón eh, vamos a estudiar el secreto y la victoria del carácter del discípulo que más reflejó el amor y la santidad de Jesús, que fue llamado realmente Maestro de Santidad. Antes de continuar, quisiera invitarles para que inclinen su rostro ahí en su puesto y vamos a tener una palabra de oración. Oh, misericordioso Padre que estás en los cielos, Cuánta alegría hay en nuestro corazón de ver este lindo grupo de jóvenes que ha venido con esfuerzo, con amor, ah, entregando su voluntad para ti, para encontrar, Señor, los secretos de una vida floreciente, apasionada y transformada por la gracia de Jesús. Ven, déjanos sentir tu presencia y gracias por ser el maestro de esta clase. Ahora te pido de corazón, en el nombre amado de Jesús. Amén. Ah. muy bien vamos a guardar algunas preguntas que pueden suscitarse verdad, en el camino siendo que tenemos ahora que avanzar ustedes están recibiendo un resumen donde vamos a ir contestando algunas preguntitas voy a colocar esto en el internet para los que quieran tener todas las respuestas si acaso no damos con el tiempo para poder concluir por qué es importante hablar del secreto del carácter y la vida transformada del más joven que, de los discípulos que tuvo Jesús ¿saben cuál es el secreto para enfrentar la soledad? y aún la prueba porque fue el único discípulo que estuvo frente a la cruz y el discípulo que pudo enfrentar el destierro uh, de Domiciano allá en la isla de Pasmos para enfrentar Aún la muerte, aquel hombre había aprendido a escuchar los secretos de aquel que dijo, no temas, yo soy el primero y el último, ¿verdad? Y el que vivo y estuve muerto y tengo las llaves. Juan aprendió a conocer los secretos para la transformación y para el sostenimiento de nuestra fe. Podríamos preguntar antes de entrar eh, a nuestro estudio de esta oportunidad... ¿Cómo te sientes en este momento? Si pudiéramos colocar una, una nota del 1 al, al 100, del 1 al 10, como lo escojas, eh, emocionalmente, espiritualmente, anímicamente. A veces pregunto a los muchachos, ¿cómo estás? Bien, pastor, aquí, llevándola. Ah, me gusta escuchar a aquellos que me contestan. Me contestó un viejito el otro día que visité. Se había aporreado, se había caído, tenía... Una cicatriz, estaba recién sanándose, un viejito mayor de 80 años. Y su saludo era, le pregunto yo, Manuel, ¿cómo estás? Me dice, bien, mejorando y a Cristo esperando. ¿Qué tal si lo repetimos en coro? ¿Cómo están? Bien, mejorando y a Cristo esperando. Saben, Juan se sentía en las nubes. Con mucho poder, con mucha seguridad, Juan repetía constantemente que él era el discípulo amado, se sentía amado por el Señor. En su resumen, uh, dice en la conclusión, ¿cómo se sentía Juan en su relación con Dios? Si tuviéramos tiempo, el mismo autor del libro que lleva su nombre, escribe en Juan 13, 23, en Juan 19, 26, en Juan 22, en Juan 21, 7, y en Juan 21.20, el discípulo que amaba a Jesús. Cuando mi esposa me dice, Germán, te amo. Cuando yo les digo a mis hijas, mis amores, me siento orgulloso de ustedes, las amo. Eh, se les dibuja en su rostro una sonrisa. ¿La verdad que nos, nos, nos gusta sentirnos aceptados, nos gusta sentirnos amados. Nadie puede salir esta tarde sin experimentar y aceptar por fe y por amor. Esa bondad en la cual Jesús no solamente le ofreció a Juan, uno de los discípulos más traviesos que tuvo el Maestro, sino a cada uno de nosotros, verdad, su amistad y su poder para cambiarnos. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de la vida de Juan? Es nuestra primera pregunta para los que tienen su material. Juan dice, uh, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo que quiero recomendarles, titulado Transformado por Gracia, capitulazo tremendo, donde se encuentra el secreto, junto con el siguiente capítulo, Juan el Amado, en la isla de Palmos, de la transformación de este hombre, que tenía un carácter bastante terrible. Si nosotros eh, leemos las declaraciones, no era una perita en dulce, como algunos dicen, Juan era el hijo del trueno. Y un día, mientras pasaban por Samaria, junto con Pedro y Jesús, les envió para que le aparejaran hospedaje para el Señor, y no recibieron, sino rechazo y desprecio. Vinieron con mucha ira, muy eh, encolerizados, para decirle a Jesús, Maestro, manda que caiga, ¿qué? Fuego del cielo y los destruya a todos. Y Jesús mirándolos dijo, ¿qué pasa muchachos? No, no saben de qué espíritu son. Así que esos eran los discípulos que mantenían pisando los callos para buscar un puesto al lado del Señor. Y es importante que en esta hora saquemos tiempo para estudiar el carácter de Juan. ¿Saben? El libro La Educación nos habla acerca de la bondad de estudiar las biografías de los personajes bíblicos. Cuando nosotros estudiamos las biografías bíblicas, si quisiera tener mucho tiempo para haberles escuchado, por ejemplo, ¿cuál es el personaje fuera de Jesús que más les eh, apasiona, que más les inquieta? Que cuando lleguemos al cielo, fuera la primera persona que usted desea saludar después de Jesús. ¿Y qué pregunta le harías a ese personaje? Bueno, yo he escuchado personas que me dicen, Pastor, cuando lleguemos al cielo, la primera persona que quiero ver después de Jesús, y mi esposa, mi pariente, es a José, dicen algunos. Otros quieren conocer a Enoch, ¿verdad? Otros a Abraham. Y en este caso nos ocupa el estudio de Juan. Y permítanme ver ahora los siete secretos con los cuales este muchacho, que era muy joven, y el último que soportó pues, la partida del Señor Jesús, y el último que escribió verdad, realmente las profecías del Apocalipsis. Ahora, escuchen la justificación de nuestro tema de esta tarde. Deseado, o hecho de los apóstoles, mejor, 436, que dice, Juan... Se distingue de los otros apóstoles como el discípulo al cual amaba Jesús. Así se sentía Juan, ¿verdad? y lo aceptaba por fe y lo escribe con entusiasmo. Parece haber gozado en un grado preeminente de la amistad de Cristo y recibió muchas pruebas de la confianza y el amor del Salvador. La devoción abnegada y el amor confiado manifestados en la vida y el carácter de Juan Presentan lecciones. ¿Por qué es importante estudiar la vida de Juan? Porque esta vida presenta lecciones de incalculable valor para la iglesia cristiana. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Deseas conocer entonces un ejemplo de santidad. La palabra del Señor lo llama maestro de santidad. El texto sagrado dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bienvenidos entonces al estudio de cómo el Señor, con un beauty maravilloso, en el cual no hace manicure ni pedicure, pero hace una cirugía de corazón para aquellos jóvenes que desean realmente tener la ternura, la amabilidad verdad y el amor de nuestro Señor. ¿Cuál era el resumen? y la hoja de servicios que distinguía a Juan. La segunda pregunta, en nuestro resumen, dice, ¿qué defectos distinguían al discípulo antes de su transformación? Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postre experiencia. Tenía defectos graves. No, no solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, ¿Pueden contestar? No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también impetuoso, resistiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Mal genio, deseo de venganza, espíritu de crítica, todo eso se encontraba en el discípulo amado. ¿Escogería usted un muchacho así, con esas características, para que sea su novio y luego su cónyuge? ¿O qué tal una novia así? Porque la palabra del Señor dice que como gotera, gotera continua, la mujer hermosa, rencillosa y apartada de razón. Este muchacho era violento y de un genio tremendo. Pero hay buenas noticias en esta tarde para los que deseamos saber, ¿verdad?, qué fue lo que ocurrió. Cuenta el pastor Johnson, William Johnson, que se le hizo un experimento a un hombre en una cárcel Piensen por un momento en esta hora cómo se va volviendo el físico y las emociones y el espíritu de una persona que está condenada a pasar 30 o 40 años en la cárcel. Bueno, este hombre era demacrado, amargado, resentido, odiaba realmente su sangre hervía por dentro. Y se hizo un experimento con él, con su permiso, ¿verdad? Se le hizo una, una cirugía plástica. Ustedes han visto por allí en algunos programas en el cual llega una persona bien desaliñada, que está bien feíta ¿verdad?, usando tal vez unos lentes de botella bien gruesos, y cómo la ponen nuevecita, ¿verdad?, y cómo su estima cambia, y ahora cómo se mira en el espejo y la recibe la familia, y emocionalmente su comportamiento va a ser notorio. Pues en este experimento no solamente cambió el aspecto físico, sino que espiritualmente y moralmente, este hombre recibió la palabra. Se le acortaron verdad sus años en la cárcel, y sobre todo ahora tenía un espíritu aceptable, agradable. ¿Cómo nos sentimos? Juan se sentía, el discípulo amado, y el Señor estaba presto para hacer esa transformación. Recuerden las características. Tenía graves defectos de carácter. Era ambicioso, combativo criticón, impetuoso, orgulloso, rápido para resentirse, muy parecido a mí. Qué difícil, ¿verdad? Porque lo que no, nos, no les duele a uno, les duele a otros. Y el Señor ha venido trabajando conmigo. Quienes habla, está profundamente enamorado del Señor y deseo que realmente su imperturbabilidad, su amor, su serenidad pueda ser implantado y reflejado realmente en nuestras vidas. No hay nada más precioso que el Señor está esperando, el mundo desea ver la manifestación del carácter de Dios en sus hijos. Y Juan empezó ahora, se matriculó en la escuela de Cristo. ¿Y qué ocurrió? Llegó a reflejar, dice que hablaba, minaba. Primera de Juan, uno, uno en adelante. Nos va a decir que él va a dar testimonio de lo que vio, de lo que tocó. Tenía una íntima comunión con el Señor. Uh, ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice Hechos de los Apóstoles, página 450. Que a causa de su profundo amor por Cristo, Juan deseaba estar siempre cerca de Él. El Salvador amaba a los doce, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. ¿Quieren recordar entonces que Jesús no hace predestinación? No dijo, Judas se pierde... No dijo, «Juan se salva», sino que allí estaban los doce, y así como uno tiene hijos, y hay uno que más se acerca, que más lo reconoce, que más lo sirve, ¿verdad?, que más se detiene para estar con él, Juan era esa esponja que absorbía los suspiros del Señor Jesucristo, y no despabilaba, y para donde estaba el Maestro, más, dice que recostaba su pecho, ¿verdad?, su rostro, por el pecho de Jesús era más jovial que los demás y con una confianza semejante a la de un niño abrió su corazón a Jesús y ahora este muchacho hablaba miraba conversaba realmente y lo que más escribía parece que había sido entintado ¿verdad? en amor porque escribió lo más profundo que escribe la palabra del Señor en cuanto al amor primera de Juan ¿verdad? segunda de Juan y lo más profundo para el tiempo del fin que Dios haya podido dejar, ¿verdad? En este visionario de Padmos, que llegó a ser llamado Maestro Elocuente de Santidad. Dice la declaración inspirada, Llegó a ser manso, humilde, desinteresado, amoroso, sencillo, sincero, tolerante, paciente, fiel mayordomo y Maestro de Santidad. Alabados al Señor. Queridos Jesús no conoce derrota. Y él es especialista. Él tiene un beauty. Cuando nosotros vamos a un salón de belleza, pues queremos lucir diferentes. Ah, yo tengo un primo que pues, se sentía muy acomplejado porque tenía unas orejas, allá en mi país dice, como de dumbo, ¿verdad? como de elefante. Y muy pinchado el muchacho se mandó a hacer verdad una cirugía para arreglársela. Conocí a una niña que tenía unos ojos preciosos. Y el otro día estaba jugando y se le cayó uno. Y era el lente de contacto porque los ojos no eran verdes. Así que andaba con un ojo de un color y con el otro de otro. ¿Cuánto nos gusta verdad, ser bueno, reconocidos y, y cuán agradable es tratar con una persona elegante? Pero en esta hora, ¿cómo quisiera el Señor inquietar en el fondo de su alma, queridos jóvenes y señoritas, hermanos y hermanas, que la mayor belleza es, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 en adelante, el incorruptible ornato de un espíritu afable, paciente, que es de gran estima delante de Dios. Estamos preocupados por la musculatura, por, por la silueta, pero todo eso pasa. Y mientras el hombre mira lo que está delante, el Señor mira el corazón. Así que eh, el propósito de, estos, de esta serie es llevarnos, ¿verdad?, a la fuente, a la palabra del Señor, el Espíritu profecía, más que consejos de psicología. Es palabra del Señor para que podamos ver cómo modelaron estos héroes que se pararon, se cayeron, se aporrearon, se levantaron, perseveraron y llegaron por la gracia de Dios. Y Pablo nos dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuáles? El José, que fue humillado y vendido. El Moisés, que fue desterrado, ¿verdad?, el David, que se fue sacado del pantano. Continuemos nosotros también con ellos. Esa carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El libro La Educación nos recomienda como parte de nuestro crecimiento en la fe, para tener principios inamovibles. Porque hay mucho cristianismo de los sentimientos, de las emociones. Estoy asombrado, queridos jóvenes. Es... Estamos asombrados de, de las estadísticas en las cuales, uh, lo digo con mucha reverencia, en nuestra asociación allá en la Unión Puertorriqueña, el año pasado entraron 750 personas y salieron más de 800 como miembros de Iglesia. O sea que son muchos los que entran y, y pocos los que se sostienen. ¿Dónde están nuestros jóvenes cuando llegamos a la Iglesia en la cual nacimos? Y en esta hora estamos viendo principios de fe. Para que seamos cristianos, como Romanos 8.32, que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Veamos los secretos con los cuales Jesús alcanzó, y Juan se dejó alcanzar, ¿verdad?, y se apasionó y se enamoró del Señor Jesucristo. En primer lugar, queridos hermanos, queridos jóvenes, Juan anhelaba fervientemente ser como Cristo. ¿Cuál es el primer paso para llegar a parecernos al Señor? Todo depende de la acción correcta de la voluntad, dice la sierva del Señor. Tenemos que desearlo, porque Dios no va a tumbar la puerta, ni va a hacer ese esa cirugía de corazón abierto a la persona que no está invitando, ¿verdad?, ni haciéndole el homenaje de la voluntad, como diría la Sierva del Señor. El primer paso, queridos, es desearlo fervientemente. Juan dice en 1 Juan 2.6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan deseaba, dice Hechos de los Apóstoles 4.49, quería ser semejante a Jesús. Y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo. Llegó a ser, ¿cómo? Manso y humilde. ¿Es tu deseo realmente crecer a la estatura y a la plenitud de Jesús? Juan lo seguía, lo contemplaba y era su más grande anhelo, tanto que llegó a decir que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Primera Juan 3:2 añade, amados. Y mira qué ternura para escribir, que es un reflejo, ¿verdad?, de esa transformación de su ser. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, palabra de Dios. Y nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Si lo anhelas y lo escribes, ¿verdad?, en, en, en la fibra de tu corazón, Señor, yo quiero realmente crecer a la estatura y a la plenitud de Jesús. Cuando los discípulos se les encontró que su habla, ¿verdad?, era muy similar a la del Señor, pues delataba que realmente eran sus discípulos. Necesitamos en primer lugar anhelar fervorosamente, pero ¿saben?, no basta con las intenciones, no basta con los deseos, necesitamos dar un siguiente paso. Y es reconocer, ¿verdad?, nuestros defectos de carácter y admitir nuestras equivocaciones. La palabra del Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Así que, Juan aceptó las reprensiones del Señor. Y es parte de lo que nuestra naturaleza pues no nos gusta, ¿verdad? Que nos llamen la atención. Sin embargo, Juan quería ser como Jesús y aceptaba sus recomendaciones. Dice Hechos de los Apóstoles 460 que durante los años que pasó en íntima relación con Cristo. Recuerden esa palabra, íntima relación con Cristo. A menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. Pues no todo el mundo está dispuesto, ¿verdad?, a, a que le digan que se ha equivocado. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, examíname? ¿Conoce mi corazón? ¿Pruébame? ¿Ve si en mi camino de mal? está dispuesto a decirle, Señor, como oraba el rey David, líbrame de mis pecados los que me son ocultos? O sea, Señor, muéstrame en qué cosas tengo que cambiar. En tercer lugar, y de eso vamos a hablar en la historia de ese hombre que era como el acero, de una palabrita muy importante que se llama cooperación ¿saben? Dios trabaja y el hombre trabaja cuando nosotros cooperamos entonces el Señor puede hacer en nosotros el querer como el hacer me gustaría que a esta altura buscáramos una declaración bíblica ya que el Señor trajo ese pensamiento en este momento Filipenses, capítulo 2 para ver cuál es la fórmula bíblica Filipenses Filipenses, a ver, quiero que encontremos. 12 y 13. Aquí me parece en un solo versículo la fórmula bíblica para el éxito, la victoria, en la transformación, ampliando este principio de la transformación del carácter del discípulo amado, a saber, cooperar con el Señor. Dice, por tanto, amados. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y saben qué va a ocurrir? Porque Dios, versículo 13, es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo coopero con el Señor y le entrego mi voluntad, entonces ahora esa voluntad santificada, dice el versículo 13, el Señor va a hacer en mí el querer como el hacer, por su bendita voluntad, gloria sea su nombre. Juan era copartícipe de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo y estaba en la isla llamada Padmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Les dejo esta inquietud. Busquen en la Biblia sus personajes bíblicos preferidos en primera instancia con nuestro Señor Jesucristo y se van a dar cuenta de qué forma Dios trabaja con lo imposible para el hombre. Y el hombre coopera con lo que está a su alcance. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, dio una orden. ¿Se acuerdan? Quitad la piedra. Pregunta, ¿qué era más difícil? ¿Quitar la piedra o resucitar a Lázaro muerto de cuatro días? Jesús hace lo imposible. Hace el milagro. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Y Jesús dijo, ¿qué? Quitad la piedra. Noé hizo el barco, era tremendo, ¿verdad?, hacer ese barco, pero ¿qué hizo Dios?, lo imposible, el milagro de sostener ese papel en alta mar, ¿verdad?, durante todos esos meses, y hacer el milagro, ¿verdad?, de salvar a esa familia. Cuando tú cooperas y rindes tu voluntad, al Señor, el Señor va a hacer en nosotros, ¿verdad?, el querer como el hacer por su buena voluntad. Hecho de los Apóstoles 4.45 dice, ¿cómo cooperó Juan?, el afecto del Salvador por el amado discípulo fue correspondido por este con la fuerza de su ardiente devoción. Juan, escuchen, se aferró de Cristo como la vid se aferra de su majestuosa columna. Mientras llegábamos ayer aquí por los predios de este lindo Bernie Spring, veía los cultivos de uva. Sí se detuvieron para observarlos. Mi Padre tuvo cultivo de uvas. Jesús pudo haber escogido otro árbol de la naturaleza para haber representado a Cristo. Jesús pudo haber dicho, yo soy la palmera, yo soy el, el cedro, pero dice, yo soy la vid, El árbol más enclenque de la naturaleza, más débil, que necesita un rancho, ¿verdad?, donde poder soportar sus ramas. Cuando tú estás dispuesto a aferrarte, a buscar del Señor... Jesús dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Los discípulos qué hacían? Dormían a pierna suelta. No cooperaron. Y cuando vino la, la prueba al día siguiente, ¿qué pasó? Pedro salió en estampida, ¿verdad? Judas tiró las 30 monedas. Y solamente Juan, que encontró el secreto, estaba allí frente cierto, a ese momento difícil. Jóvenes, ustedes están en una etapa bien bonita. Ah, yo también me siento con ustedes. Ya se me está empezando a tiznar el pelo. Pero quiero decirles que mañana la moneda de la vida se voltea. Y solamente los que se hayan aferrado del Señor y hayan cooperado podrán cosechar, porque lo que no hagamos en tiempos de paz y prosperidad tendremos que hacerlo en días de adversidad. Pero Juan cooperó con el Señor y lo siguió de cerca, y fue el único que pudo soportar la soledad, el martirio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más hizo Juan? Recuerden esta cita preciosa, mi cita preferida acerca de la cooperación. ¿A quién representa esta mano? Bueno, la mano de nuestro Salvador. El Señor dice, yo les doy vida eterna, Juan Díez, ¿se acuerdan? Y nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, el Señor no quiere soltarme si yo no lo suelto. La cita dice, Hecho de los Apóstoles 398, hablando de cooperación. La tarea de lograr la salvación es compartida. ¿Es cómo? Compartida. Es una operación mancomunada. Qué linda cita. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide lograr la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar su éxito. Dios obra y el hombre obra, alabado sea el Señor. Dependo enteramente del Señor, pero Dios no va a hacer mi parte, queridos. Ahí está el plato. Ese difunto no lo va a sacar un ángel de cuerpo entero que venga, no. Con una voluntad santificada, como de la de Daniel, usted va a proponer en su corazón. Allí está la tentación. ¿Quieres sacar el babero y seguir contemplando lo que estás observando? ¿O quieres alinear tu mente? Porque la primera mirada dice la sierva el Señor no es mala. Pero si hay que pasar el babero, allí hay un problema. Vamos a ver cómo cooperó Enoch para tener la mente más poderosa que yo haya encontrado en la Biblia de personaje bíblico alguno. Juan cooperó con el Señor, lo seguía, lo buscaba, lo admiraba, lo imitaba, hasta que no hacía otra cosa que realmente comportarse reflejando, ¿verdad?, y viviendo como Jesús. Para parecernos a Jesús, Juan contemplaba permanentemente, ¿verdad?, el carácter y la vida del Señor. ¿Cómo lo dice el apóstol San Juan? Una linda declaración. La palabra del Señor dice... Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y aquí están los sentidos en juego, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo era la comunión y la intimidad que tenía Juan? Dice que era verdadera. Y ahí están en juego los cinco sentidos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. ¿Qué, qué, qué sentido es este? El tacto. Jesús tiene que ser real para nosotros. A veces decíamos, bueno, Jesús va a mi lado. ¿Lo tienes al lado o lo tienes dentro realmente de tu corazón? ¿Lo estás contemplando tan de cerca como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria es el carácter del Señor, somos metanoeo. ¿Saben qué pasa con una mariposa? Primero es que es una larva, y después viene la metamorfosis, ¿verdad? Y ahora se convierte en una linda mariposa. ¿Estás cansado de arrastrarte? Tal vez el diablo quiere tratarnos como gusanos, pero ¿saben? Cuando estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, levantaremos alas, ¿verdad? Como, como las águilas, alabado sea el Señor. Nosotros no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y nuestra... La experiencia debe ser en las alturas, por la gracia del Señor. Mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Y la buena noticia es como por el Espíritu del Señor. Así que Juan es un ejemplo para los jóvenes que desean realmente crecer y parecerse al Señor. ¿Qué es lo que debemos contemplar? ¿Se acuerdan de esta linda cita de Camino a Cristo?, la sierva del Señor dice, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo cómo, enteramente de Él es como seremos transformados a su imagen y semejanza. Ese precioso libro, Camino a Cristo, nos presenta en el capítulo 7, el secreto también de una vida cristiana victoriosa y poderosa por la gracia del Señor. ¿Qué es lo que contempla nuestra alma? Porque no es posible, jóvenes, tener una experiencia rebosante, vigorosa, apasionante con el Señor, teniendo dos horas de televisión y cinco minutos de contemplación del Maestro en la medida en que pese más en la balanza, como escuchamos en esa tremenda declaración de esta mañana, ¿se acuerdan? Testimonios para la Iglesia. ¿Qué es lo que más pesa en la balanza de nuestra vida? Nosotros, dice Gálatas 6-7, todo lo que sembramos, eso también cosechamos. Y si queremos una vida pasible, y si estamos luchando verdad, con esas tendencias hereditarias y cultivadas, tenemos poder suficiente en el Señor, porque Pedro escribió que todas las cosas... ¿Cuántas? Todas, que pertenecen a la vida y a la piedad, y piedad es semejanza a Dios, alabado sea su nombre, nos han sido dadas por su divino poder. Así que, que nadie diga que no es posible, porque Cristo vive, y nosotros vivimos en Él por su gracia y su poder. Así que, Juan no solamente anhelaba fervientemente, Juan no solamente reconocía, ¿verdad?, y aceptaba las reprensiones del Señor, Juan no solamente contempló y deseó ser como el Señor, sino que cooperó también. ¿Y cuál otro elemento? Fue su experiencia, según 1 Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Bueno, la palabra del Señor dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué linda promesa! ¿Qué está diciendo Juan. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo pregunto, ¿no querrá el Señor ver jóvenes en Chicago, en California, en Minnesota, y en esta nación americana, y en Puerto Rico, y en el mundo entero, reflejando su ternura, su amabilidad, su pureza, su amor, su servicio? Saben, el Señor está esperando que nosotros cooperemos, y Él estará presto, ¿verdad?, para enviarnos por su gracia y su poder, con esta transformación. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que esta promesa pueda ser una firme ancla en nuestra vida. Y así como Juan está resumiendo su experiencia y nos está recomendando, podamos nosotros también experimentarlo. Uh estaba leyendo la historia, uh, dice el pastor Ofil, que escribió un libro tremendo llamado Secretos de la Vida Victoriosa del Cristiano, ¿cómo enfrentar una tentación aparentemente irresistible? Piensa por un momento en esta tarde, querido joven, en qué es una de las cosas que más prueban tu fe y tu carácter. Alguien dice, para mí, cuando me critican, cuando me maltratan. Una de mis mayores provocaciones es ver películas de lujuria. Mi mayor provocación, dice alguno, es comer comida chatarra. No soy capaz de dominarme en esto. No sé cuál sea tu lucha, pero quiero que seas en este momento sincero y te ponga la mano en el corazón y pienses, ¿qué es eso que realmente acelera ¿verdad? el pulso de la tentación? Y entonces la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice en Romanos capítulo 13, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. Y mira lo que vamos a hacer. No como psicología, sino siguiendo la palabra del Señor. Como el diablo nos ataca, dicen por ahí en el lenguaje del fútbol o el soccer, que la mejor defensa, ¿qué cosa es? Un buen ataque. Mientras el equipo se refugia atrás, y es más fácil que llegue porque llegue ese gol. Pero el equipo que en vez de defenderse ataca al otro, pues lo tiene cierto en control. Lo que la palabra estaría diciendo es no seas vencido de lo malo, que el diablo nos está resistiendo, sino vence con el bien, más bien nosotros, en el nombre del Señor. Mira lo que va a ocurrir. Cuando yo me siento en el momento de, de, de hervor, ¿verdad? de ebullición de la temperatura, lo que el Señor ha traído a mi corazón y lo estoy poniendo en práctica ahora en este capítulo del pastor Richard verdad? secretos de un carácter de, de, del cristiano victorioso es que ora en ese momento por una persona que tú quieres ver en la iglesia alguien que se fue de la iglesia ora por un enemigo, alguien que te hace la vida a cuadritos si tú has decidido escucha bien querido joven si tú has decidido porque tú estás practicando el tema de hoy de entregar tu voluntad al Señor y dice, Señor cuando venga la tempestad, en ese momento, mientras el enemigo me quiere agobiar y me quiere destruir, entonces, en tu nombre y con tu poder, voy a caer de rodillas, voy a meditar, voy a orar por esa persona. ¿Saben? Yo tengo varias personas, como suele suceder en el ministerio y en todas partes, que tal vez no comulgan con uno que no soy el más querido, el más amado, tal vez me quieren hacer la vida difícil, pero ¿cómo resulta que usted siente paz y está promoviendo el evangelio de la salvación y está resistiendo al enemigo y en vez de usted sentirse agobiado y destruido, usted está alejando al diablo. ¿Y sabe qué va a suceder? Como el diablo sabe que no solamente lo está perdiendo usted, sino que usted ahora es un embajador en oración por su compañero, él va a dejar de fastidiarlo y va a hacer lo que sucedió con Jesús. Dice que se fue cuando Jesús libró la tentación en Mateo 4. Usted dice que se fue el diablo y vinieron ángeles para servir al Señor, alabado sea su nombre. ¿Hemos captado? ¿Cómo en forma práctica, a través de la oración, podemos ser más que vencedores? Para que no seas vencido lo malo, vence con el bien el mal. Identifica esa persona difícil, esa persona que te ha hecho sufrir, esa persona que tal vez se fue de la iglesia, y pídele al Señor en el momento que viene la tentación, y te vas a dar cuenta que el diablo se va, como dicen por allá en Puerto Rico, a chavar, y va a salir huyendo, y va a dejarte tranquilo, porque sabe que te perdió a ti, y está perdiendo a los demás. Ahora, ¿cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba Juan? ¿Cómo oraba Pedro? Para unos coléricos y temperamentales, como eran ellos, es difícil subir, dice Lucas, Hechos capítulo 3, versículo 1, a la hora nona, plenas tres de la tarde, yendo al templo, ¿verdad?, a orar. Ese es el secreto que ahora Juan nos está diciendo. Necesitamos, jóvenes, sacar más tiempo para la oración. Y me gustó escuchar que hay algunos capítulos, ¿verdad?, donde se pueden organizar ministerios de oración, ¿verdad?, en las diferentes ciudades. Algo que me fascina hacer, y lo hago para la gloria del Señor, queridos. Toma el teléfono. Recuerda a ese joven, ¿verdad?, que está recién viniendo a la iglesia, esa persona que está pasando por una crisis, esa abuelita que está en su soledad, que está en su depresión. ¿Tú quieres que el Señor sane tus penas? Preocúpate por las del vecino. Tú quieres crecer en la gracia del Señor. Tú quieres alejar la tentación. No hay nada que nos acerque tanto en el ambiente del cielo como una oración. Gloria sea al Señor. ¿Quieres alejar la impureza? ¿Sabes? La oración es como una llave. Y una llave sirve para dos cosas. Sirve para abrir y sirve para cerrar. La sierva del Señor dice que la oración es una llave para abrir los almacenes del cielo donde están atesorados los tesoros y la, la oración es una llave para cerrar nuestra mente a toda imaginación impura y tener el carácter de Jesús, gloria sea a su nombre. ¿Cómo venció Juan? Como tú y yo podemos vencer de rodillas, no por fuerza ni suficiencia humana, sino por la gracia y el poder del Señor de una vida que en deuda y enamorada con el Señor le ha entregado su voluntad y ahora con una voluntad santificada le place porque Cristo vive en ti conversar con el Señor, o cómo son las oraciones o las conversaciones comparando la hora, porque una oración es hablando con el mejor amigo las, los adolescentes consumen muchos minutos en el celular, ¿verdad? yo tengo tres hijas sueltan el teléfono y al rato está sembrada allí y hablan, y hablan, y encuentran mucho tema para hablar que llegue el momento, queridos jóvenes, que nos apasionemos tanto con el Señor ¿verdad? que tiene esa línea abierta, ¿verdad?, en el cual no nos manda a que llame a, a, a la operadora, o al cero, o al uno, que nos remite, que nos espera, que se cortó la llamada, gloria sea el Señor, que Él está presto, y ese era el secreto de Juan, ¿verdad? Cualquier cosa que pidiéramos, ¿ustedes quieren tomarle la palabra al Señor? ¿Quieren escribir esa promesa en su corazón? en una tarjetita, colocarla, aprenderla bueno, la palabra del Señor nos autoriza realmente a que le pidamos dice, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él gloria sea el Señor jóvenes, podría darles testimonio de las cosas que el Señor ha hecho inmerecidamente en mi vida quien les habla es una persona que ha sido, bueno, bien tímida Aparentemente con algunas desventajas, pero por la misericordia y la gracia del Señor, no hay nada que Dios quiera realmente en su voluntad, de la cual tú te puedas privar si realmente haces tu parte y lo crees por fe, por la gracia del Señor. La oración para los que desean la transformación de su carácter, dice Hechos de los Apóstoles 4.66, para los que creemos en el don de profecía, porque sin profecía dice la palabra, el pueblo se Desenfrena. ¿Cómo andan muchos jóvenes? Sin frenos. Se desenfrenan. ¿Y cuán peligroso es andar en, una, en un freeway sin, sin frenos? Hace poco, allí cerca donde yo estoy pastoreando en Comerido, un carro se quedó sin frenos y cayó en la casa de la, de la, la anciana principal. Él, él sabía que no podía llegar abajo porque pasaba una, una calle principal, así que lo tiró a un muro de la casa de la hermana y lo, lo destruyó casi. Cae en otra casa. ¿Qué peligro es un carro sin frenos? Allá en Colombia una, una planadora de esas que van alisando el, el pavimento. Se fue por una calle abajo y literalmente destruyó una casa. No sabemos dónde vamos a parar, queridos jóvenes, cuando no tenemos la luz ni tenemos realmente los frenos del cielo a través de su palabra, el espíritu de profecía. Uh, el enemigo... Se ha ensañado contra el don de profecía. Y a pocos jóvenes les gusta leer. ¿Saben? Ese es otro tema muy impresionante. La Palabra del Señor dice que esta iglesia no solamente guarda los mandamientos por amor, y tiene la fe de Jesús, que dice Apocalipsis 19 días es el testimonio de Jesús, el Espíritu profecía, sino que retiene el, el testimonio del Señor. No solamente los tiene, sino que los retiene. ¿Es esa nuestra experiencia? Mi hija tiene 16 años. Y ahora están en una linda experiencia con Jesús y la gloria sea para Él. Y está diciendo, papi, ahora entiendo por qué tú nos, nos... Ellas las envié a estudiar a Tennessee. Están estudiando en Heritage Academy junto con Carol Rocío, mi segunda hija, que tiene 15 años. Porque si hay algo que quisiera recomendarles, jóvenes, en esta transformación y formación del carácter, es cuidar las avenidas del alma y es dedicarles su mente y sus ojitos a la lectura de buenos libros y tenemos suficiente con el don de profecía y quiero decirles que ella está ahora absorbiendo, me dice papi estoy leyendo este camino a Cristo, estoy leyendo el conflicto de los siglos nuestra vida es inamovible es inigualable en una vez realmente le hemos entregado nuestra voluntad y vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios uh, la oración es el medio señalado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y llegar a poseer un carácter cristiano ¿crees tú eso que el Señor nos revela a través del don profético? lo creo en el ejemplo de la Biblia lo creo cierto, en la experiencia cierto, inspirada como estamos leyendo en esta oportunidad estamos en la recta final de los secretos de Juan y nos dice que Juan experimentaba cada cuanto su conversión diariamente Fui bautizado cuando tenía 12 años. Pero Pablo dice, cada día, ¿qué cosa? Muero. Lucas añade, si alguno quiere venir en pos de mí, hablando Jesús, ¿verdad? Olvídese de sí mismo. La palabra nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada cuánto. Cada día. Y sígame, Lucas capítulo 9, en el versículo 23. Jóvenes, esta es una nación que está avasallando, que está ahogando, aficiando la experiencia de muchos. ¿Cómo quisiéramos recordar? Nosotros realmente somos latinos. No sé cuántos hayan nacido realmente acá, muy pocos. No olvidemos nuestra raíz y nuestra ciudadanía está en los cielos de donde estamos esperando con ansias a nuestro Señor. Cada día, antes de tirarnos a ese expreso y en esa lucha del sostenernos, del vivir, necesitamos entregarle y renovar, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestra comunión. Y eso era lo que hacía Juan. Dice que día tras día, en contraste con su espíritu violento, era testigo de la ternura y la longanimidad de Jesús. ¿Cada cuánto? Día tras día, su corazón se allegaba a Cristo hasta que perdió de vista el yo por el amor a su Maestro. Al morir diariamente al yo y al vencer el pecado, fue santificado por la verdad. Qué lindo, alabado sea el Señor. Este lunes, este campus se desocupa, ¿verdad? Estos santificados. Cuando Jesús estaba allá en el monte de la transfiguración, los discípulos estaban muy contentos y querían quedarse allá. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Tenemos que descender. ¿Saben quién estaba esperando abajo? el fracaso, ¿verdad?, un endemoniado que hay, ahí los discípulos todos angustiosos, ¿verdad?, por su incredulidad, por su impotencia. Hay un mundo que nos espera al salir aquí de esta alma mater eh, es, esperando realmente nuestra experiencia y cómo les animo para que el lema de, esta, de este retiro sal del mundo, ¿verdad?, en esos dos sentidos de poder saborear y dar gusto a las personas, ¿verdad?, enamorándolas del Señor, y saliendo de todo lo que nos aparta, ¿verdad?, para estar muy cerca del Señor, puede hacer nuestra experiencia a diaria con el Maestro. Con Pablo, digamos, cada día muero. ¿No es eso lo que dice la sierva del Señor? Conságrate a Dios cada cuanto, cada mañana. Haz de eso tu primer trabajo, sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies. Ustedes tienen su guía. Permítame contestar alguna pregunta que a esta altura. La pregunta número 5 dice, ¿qué hace Dios? ¿Y cuál es nuestra parte en la transformación del carácter? Hechos de los apóstoles 4:46, ustedes tienen allí la, la hoja guía y pueden uh, complementar, dice, semejante transformación de carácter. Como la observada en la vida de Juan es, ¿qué cosa? Siempre resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, aquí están los dos elementos, hermanos queridos. Primero, el poder de Dios. Dice, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. ¿Y cuál es la parte humana? Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a ser asemejarse a aquel a quien adora, alabado sea el Señor. La pregunta número siete, ya en la recta final de nuestro seminario de esta tarde, los secretos del carácter y la transformación del discípulo amado. Dice, ¿cuál íntima, pregunta número seis, cuán íntima era la comunión del discípulo amado? La cita de 1 Juan 1, 1 al 3 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En última instancia, el secreto de Juan, según Hechos de los Apóstoles, capítulo titulado Transformado por Gracia, y según lo que hemos leído, ¿verdad?, en su registro del Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y aún en el Apocalipsis, dice que Juan vivía no solamente, ayúdenme a recordar, ¿cuáles fueron los elementos que el Señor usó y que Juan cooperó para su transformación. En primer lugar, Juan, ¿qué qué? Anhelaba fervientemente. En segundo lugar, Juan reconocía sus defectos de carácter. No es fácil, jóvenes, aceptar nuestras equivocaciones, pero es de caballeros, es de damas y de cristianos el aceptar. El rey David dice en el Salmo 51, reconozco mis equivocaciones y mi pecado está siempre delante de mí. En tercer lugar, Juan cooperaba fervientemente. Lo vamos a seguir subrayando en los siguientes personajes que vamos a estar estudiando. Vamos a ver cómo cooperó este hombre de acero, que me tiene impresionado, llamado Daniel, que llegó a ser un cedro del Líbano, dice la sierva del Señor. Cómo cooperaron aquellos valientes que están en Hebreos capítulo 11. Dios hace una parte y a nosotros nos toca hacer la nuestra. Si la palabra del Señor dice, huid de la fornicación, ¿cómo cooperó José? Bueno, su parte era... Él recibió la impresión del Espíritu Santo, no lo hagas. ¿Y a él le tocó qué? Salir de ese lugar. ¿Cómo cooperamos nosotros cuando en el Internet aparece alguna escena pornográfica, verdad, que nos aleja del Señor? ¿Vamos a quedarnos sembrados allí o queremos escuchar la voz del Señor? Nuestra parte es realmente someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. En cuarto lugar, ¿qué más nos dice la experiencia de Juan? Juan contemplaba continuamente pedir al Señor que quite todo lo que nos aparta de Él. Como dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿Cuáles son los distractores que tiene el enemigo para que no veamos a Jesús? Camino a Cristo dice que el diablo quiere colocar nuestros ojos escuche bien en los problemas que hay afuera en los defectos que tienen los demás y en mis desgracias y en mis fracasos ¿cómo les parece? Camino a Cristo dice que Colosenses capítulo 3 vamos a buscar esa cita tremenda de Colosenses capítulo 3 porque estamos resumiendo dime Okay. Ya. Eh, buena pregunta. Eh, voy a, voy a de la cita. Eh, la sierva del Señor nos habla de que esas son las tres fuentes realmente a las cuales el diablo quiere desviar nuestros ojos. Repito, a los problemas y las dificultades. Siempre que prendía la televisión de mi país, muertos, bombas, secuestros, y yo ahora pues no me quiero desconectar, vivimos en esta tierra, pero si yo antes dedicaba una hora a ver noticias, simplemente los titulares... Señor, bendiga, tenga misericordia. Y sigo mi camino, pero el diablo quiere afligirnos con las circunstancias que hay afuera. Es importante saber, ¿verdad? Benedicto XVI vino acá a Norteamérica, pero la gente andaba como paralizada y estaban poniendo muchos los ojos en ciertas figuras humanas, pero cuando yo estoy con Cristo, íntimamente con Él, pueden caer rayos y centellas que los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Palabra del Señor. Así que, ¿y qué decir con los defectos de nuestros líderes, de los de los demás? ¿Qué dice el apóstol San Pablo que debemos hacer? Colosenses capítulo 3. ¿Hay alguien que quiere leer en voz alta? Colosenses capítulo 3. Permítame, por favor, versículos 1 y 2. Gracias. Si fuese haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muy bien. Jóvenes, si hay algo que quiero recomendarles realmente, hay que cuidar las avenidas del alma. Necesitamos contemplar solamente a Jesús. Uh, tendríamos que sacar tiempo para otros temas, por ejemplo, qué decir acerca de la televisión. El control y el cuidado del lóbulo frontal. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros somos lo que vemos. Uh, Pocas mujeres saben que a los hombres realmente lo que más les afecta, realmente es lo que observan. Y pocos hombres saben que a las mujeres lo que más les afecta es lo que escuchan. Las mujeres son muy sensibles en el oído. No fue eso lo que hizo eh, la serpiente con Eva. Y el diablo está verdad, echando a perder la fe de muchos jóvenes, verdad, con muchas figuras despamparantes. Y entonces allí habría que hablar, ¿verdad?, acerca de cómo nos vestimos, por ejemplo, qué revela nuestra vida para que las personas puedan ver solamente a Jesús. Algunos dicen, no, es que hay unos viejitos con ojos verdes que están mirando. No, yo soy guarda de mi hermano. ¿Y yo estoy dibujando o desdibujando? ¿Estoy ensuciando el rostro, verdad, o el corazón de aquella persona con lo que me estoy colocando? ¿Estás siguiéndome con lo que estoy diciendo? ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Deseas que la primera impresión que venga a la mente de tu compañero eh, de tu novio, de tu amigo, de tu hermano de iglesia, ¿en qué piensa la gente cuando te mira? Detrás de cada persona hay una figura y hay una imagen, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que Juan decidió que aunque tenía los pies en la tierra, quería contemplar a Jesús. Jóvenes, estaba diciendo en el primer seminario acerca del carácter de Cristo, donde estuvimos estudiando los cuatro secretos de Jesús, que los que deseamos parecernos a Cristo, definitivamente necesitamos seguirlo, ¿verdad?, desde el pesebre hasta el calvario. Y hay un tema que debe inquietar nuestra alma porque al enemigo no le interesa, y es el tema de la justificación por la fe. Ahora entiendo un poco más de cerca Romanos 6.23. ¿Alguien se acuerda qué dice Romanos 6.23? Mateo 6.33, ahora es que estoy buscando. Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Siempre le puse atención a la primera parte del versículo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. reino de Dios, pero ahí está diciendo, y su justicia. ¿Saben? Cuando yo entiendo el mensaje de la justificación por la fe, lo que ocurrió en 1888, que estábamos tan desérticos, dice la sierva del Señor, como las colinas de Gilboa. Quisiera... Tomar un paréntesis muy muy corto para inquietarlos con esto. Uh, la Iglesia nació 1844-1863 tomamos nombre y vinieron hermanos de las diferentes Iglesias metodista, bautista, presbiteriana que fueron básicamente las fundadoras, verdad, de este adventismo al cual el Señor llamó, verdad, a su Iglesia como remanente. Estas iglesias, bueno, exaltaban y hablaban bastante, mucho de Jesús. Pero vino un énfasis muy marcado realmente en los mandamientos y ahora los mileritas, después del chasco, vieron pasar los años y cerca de 1888 éramos conocidos realmente como una iglesia solamente de los mandamientos. Haciendo una distribución de la herencia, alguien dijo que los católicos se quedaron con el catecismo. Y la tradición, que los protestantes se quedaron con la cruz y que los adventistas se quedaron con los mandamientos. ¿Saben? Allá en la isla hay un apasionamiento, entre comillas, porque bueno, mucha gente quiere hablar del amor de Cristo en las iglesias evangélicas. Pero muchas personas nos conocen tal vez solamente por exaltar verdad los mandamientos y hablar de la bestia, y hablar de las normas, y hablar de la dieta. Pero no habrá transformación, no habrá falda que se estire, no habrá verdadera motivación para cambiar mi alimentación, si no es realmente como resultado del profundo amor de Cristo en mi corazón. Nadie será temperante, dice la sierva del Señor, a menos de que la gracia de Cristo sea un principio viviente en nuestro ser. La obediencia no debe ser un esfuerzo humano, ¿verdad?, por hacer algo, sino realmente un placer y la experiencia del Espíritu Santo que los ha grabado en mi corazón. ¿Me están siguiendo? En el cielo no van a haber letreros que digan no matarás. Acuérdate del sábado, en el cielo no dice no fornicarás. En el cielo caminarán por las calles de oro jóvenes y señoritas en cuyos corazones se escribieron los principios de la ley y les plació hacerlo. ¿Cómo se siente una mamá cuando tiene que colocar en la nevera un letrero que dice, no coma entre comidas, no se no se robe las manzanas, o será ya feliz cuando su hijo, aprendiendo por, por principio y por amor a la mamá, que aunque no haya letrero, ¿verdad?, no va a abrir esa nevera. Les dejo como inquietud estudiar Gálatas capítulo 3. En el tema de la justificación por la fe, se estudió allá en Minneapolis, la controversia de cuál ley era de la que se hablaba en Gálatas capítulo 3. Y nuestra iglesia denominacionalmente, bueno, decíamos que lo que había sido, lo que debía ser eliminado allí era, pues, la ley ceremonial. Pero la sorpresa fue cuando Dios habló a través de Elena White y señaló que realmente lo que el Señor quería era quitar la letra aún de los mandamientos y grabar los principios en nuestros corazones. ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Como personas realmente muy enamoradas del Señor? ¿O que no puedo hacer esto? ¿Que no tienes que hacer esto? Juan llegó realmente a enamorarse del Señor. Y eso pues les dejo como inquietud en el, en el punto, ¿verdad? Cerca de contemplar a Jesús. Los que no tienen todavía el deseado de todas las gentes. Quiero recomendárselo con toda la fuerza de mi corazón. No sé cuántas veces lo he leído. Pero quiero decirle que entre más lo leo, más me impresiona. Ah, de verdad que si tú tomas cada capítulo, por ejemplo, el capítulo Días de Conflicto, ¿quieres ver toda la guerra que le hizo la misma familia y las circunstancias tan difíciles en las cuales Jesús tuvo que crecer en su adolescencia? ¿Quieres leer un capítulo precioso acerca de la niñez y las diferentes, por lo menos, 20 características del carácter de Jesús que allí se encuentra? Hay un capítulo fantástico que estaremos hablando eh, de un joven al cual el Señor Jesús quiso llamar la transformación de María Magdalena hay que decir ese capítulo impresionante acerca del Getsemaní cuando tú lees esas declaraciones y le sacas tiempo y vas siguiendo de cerca al Señor de verdad que tú dices Señor tanto te costó y tampoco te estoy entregando que ahora usted va a decir como Pablo en 2 Corintios 5.14 el verdadero motivo para nosotros seguir al Señor Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es lo que nos conmueve? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos refrena para pecar? El amor de Cristo. ¿Usted quiere ver a las personas? ¿Saben cuál es el secreto para ver a una persona difícil? Estamos viendo ahora en la transformación de nuestro carácter y cómo Dios transformó a Juan, que mantenía peleando con los discípulos. Escucha, versículo 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe, repito, sinónimos, nos apasiona, nos controla, nos conmueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos, versículo 16, escucha de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos Qué tremendo lo que el Señor tiene para nosotros en esta declaración usted quiere ver a esa persona difícil que lo traicionó, que lo negó usted quiere ver a ese jefe altanero, tal vez arrogante ¿Cómo lo quieres ver? La única forma de verlo en el Espíritu es yendo a la cruz del Calvario, como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, de manera que de aquí en adelante a nadie vemos según la carne, alabado sea el Señor. De esa manera miró Jesús a Pedro, de esa manera miró Jesús a María Magdalena, de esa manera Jesús vio al ladrón, ¿verdad? Aquel impenitente que estaba en la cruz del Calvario, que tú puedas ver al más difícil. El más difícil, lo puedas ver a través de los ojos del amor de Cristo, ¿verdad? Así como Cristo nos mira por su gracia y su poder. Pero lo último que ocurrió en la vida de Juan, después de contemplar a Jesús, ¿qué más hacía entonces Juan, en quinto lugar? Oraba constantemente, Oraba constantemente ¿verdad? Como una comunicación íntima con el Señor. En sexto lugar, Tenía una conversión diaria. Jóvenes, no basta con la experiencia del año pasado. Cada cuánto recibía el pueblo de Israel maná. Las habichuelas de ayer y la comida de ayer ya se digerió. Y nadie puede comer por mí. Necesito una experiencia íntima y diaria con el Señor. Y en última instancia, Juan vivía en amor y servicio al prójimo porque no basta con estaciarnos viendo la, el carácter de Jesús no basta con hablarle a Él dice la palabra inspirada que los que solamente oran pronto dejarán de hacerlo ¿qué necesita un cristiano que realmente quiere reflejar a Jesús si no seguir en las huellas del Señor? no basta con querer cambiar no basta con reconocer las faltas no basta con perseverar, con contemplar, con orar, ni renovar diariamente nuestra vida, si no estamos demostrando experimentando ese amor hacia los demás. Un grupo de jóvenes estaba escalando una montaña. Se acabaron las provisiones, el clima reciaba y la gente se deshidrataba uno a uno y iban muriendo. Solamente un joven pudo resistir al ver a su compañero que estaba en agonía, ¿verdad? en estado de coma, decidió cargarlo, y cargándolo, cargándolo, hasta que llegaron ¿cierto? a una parte y donde recibieron ayuda, porque salvando a otros, te salvarás a ti mismo por la gracia del Señor. Queridos jóvenes, en esto hemos conocido el amor. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, primera de Juan 3, 16, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos, ¿qué? Poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La sierva del Señor llama al servicio el homenaje de una vida santificada. ¿Qué título, verdad, para una vida de servicio? Dios desea jóvenes que estén dispuestos no solamente a ser espectadores, sino a colocarse la camiseta, ¿verdad? La sierva del Señor vio un tuvo un sueño donde vio un buey frente a un altar, ¿verdad? Y frente al surco de servicio. Y ella escribió, listo para ser sacrificado o para ser gastado en el surco del servicio. ¿Estás dispuesto, querido joven, y quieres realmente parecerte al Señor? Hay muy pocos jóvenes que estén dispuestos a comprometerse. Y aquí estamos reconociendo nuestra falta, ¿verdad?, como líderes, y no hemos dado el entrenamiento apropiado. Pero si hay jóvenes con iniciativa para decir, deseamos prepararnos, aprovechen, aquí está el maestro de laicos pastores, ¿verdad? Lo están escuchando, el pastor Luis Torres. Para los que desean tener un entrenamiento y decir... Pastor, queremos ir a Puerto Rico a colaborarle, nos gustaría tener una semana de derravamiento, una semana de servicio. El camino del carácter se encuentra en el servicio. Dice que la mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a ser medios consagrados por los cuales Él pueda obrar. Dios requiere, dice Hecho de los Apóstoles 4.67, el homenaje de una vida santificada que se haya preparado para servirlo mediante el ejercicio de la fe que obra por el amor. Qué linda declaración. El homenaje de una vida santificada. Aquí hay jóvenes muy elegantes y señoritas muy simpáticas. Pero saben, quisiera mencionarlo todo para la gloria del Señor, tal vez luego de otro testimonio. El Señor me permitió en 1993 fundar un centro de entrenamiento en las montañas de mi país, llamado Edem con M. Edem es Escuela de Entrenamiento Misionero Médico. El Señor quiso y quiere que nuestros jóvenes se preparen para el servicio, que a las afueras de las ciudades haya lugares donde nuestros jóvenes puedan aprender el método curativo de Dios para sanarnos, que puedan tener intimidad con el Señor en el campo para venir a las ciudades como venía Juan el Bautista y Enoch para traer la verdad y el mensaje del Señor. Yo acabo de visitar aquí a una joven que pasó por nuestra institución. Y ella me contaba el testimonio y realmente se me acelera el corazón. Lo quiero mencionar como un testimonio para gloria de Dios. Ella me llamó desde la ciudad de Medellín para decirme que ella uh, quería ser aceptada en nuestra institución para prepararse como misionera. Hacía poco había perdido a su hijo, una linda muchacha. No conocía la crisis en la cual se encontraba. Han pasado como ocho años. Y esta semana ella me dijo, sabe, Pastor, tal vez usted no recuerda, pero yo ese día que lo llamé a usted, estaba en el décimo piso del edificio Colpatria en la ciudad de Medellín. Yo me iba a tirar, ¿cierto?, a, a la calle abajo. Quería acabar con mi vida. No encontraba sentido. Los hermanos me habían aparentemente abandonado. ¡Qué impresionante fue para mí saber cómo el Señor realmente ganó esa victoria! Porque yo no, no fui ni consciente. Pero que el Señor haya establecido un lugar, una alternativa donde personas puedan ir a encontrarse con el Señor y al servicio. Y esa muchacha, ustedes la vieran, una linda muchacha, caminando con un carrito para vender pan del que producimos allá en esa institución, con un asadón uh, trabajando la tierra en la huerta y haciendo tareas realmente, aparentemente rudimentarias. ¿Será que hay algún joven y alguna señorita en esta hora Dice, Señor, mucha vanidad, mucha vida artificial, 90-60 revienta, o 90-60-90, que los la vanidad de algunos, o algunas. Jóvenes, todo eso, señoritas, todo eso se acaba. Yo tengo tres hijas, y le he pedido al Señor que mis niñas puedan entrenarse ...en esta obra final de la historia de este mundo... ...para el servicio del Señor... ...si lo que deseamos realmente parecernos a Jesús... ...recordemos... ...que el homenaje de una vida santificada... ...es una vida de servicio... ...el Señor me permitió... Este, ...asistir a algunas reuniones de la ASI... ...ASI es Adventist Service Industries... ...aquí hay industriales... ...gente profesional... ...tal vez algunos han escuchado el testimonio... ...de un hombre de mucho dinero en Sudamérica... ...usted sabe lo que es un hombre... ...que dio varios millones de dólares a la iglesia para poner un satélite en Sudamérica y evangelizar medio mundo. Milton Alfonso es dueño de un edificio de helicóptero de una media isla. Y este acaudalado hombre del Brasil dice, cuando le preguntan por qué es todas esas donaciones, ha sostenido más de 50 mil alumnos pagando becas. Dice, él desea, cuando, cuando colocó ese ambicioso proyecto de colocar un satélite para para, para o, o alquilar para para evangelizar a Suramérica en el canal Atsad de televisión, dijo, yo deseo que miles y millones de jóvenes y de personas conozcan que Cristo los ama y que Cristo viene pronto. Conocimos al director del proyecto Maranata Voluntarios. ¿Tú deseas envolverte en algún proyecto? Tu vida no va a ser igual cuando tú aceptes que Generación de Jóvenes para Cristo aquí en el capítulo hispano de Norteamérica, dice, necesitamos un grupo de jóvenes que quieran ir a Dominicana, que quieran ir a Haití. Haití está pasando una crisis en este momento y Puerto Rico está levantando fondos para ir a ayudar. ¿Será que hay alguien que dice, pastor, me gustaría ir a la India? Ayer me dijeron, están buscando misioneros para ir a Corea. Es mucho donarle un año al Señor cuando Él donó 33 años y se va a someter en el cielo por toda eternidad como el mayor ejemplo de humildad. ¿Será que tú, que deseas parecerte a Jesús, Quisieras aceptar en esta hora que si Jesús pudo cambiar al testarudo, cascarrabias, resentido Juan, para hacerlo su discípulo del amor, pero que gastó su vida como copartícipe en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Pablo llegó a decir, «Tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Cuando lleguemos al cielo y le preguntemos al Señor, «¿Qué son esas marcas que están en tus manos?», él dirá, «Estas fueron hechas en casa de mis amigos». Para parecernos a Jesús, tenemos que sudar la camiseta. Y Juan, en esta tarde, nos ha dicho, ¿verdad?, que el secreto es, a pesar de los grandes de defectos, el que estuvo con Juan, ¿verdad?, en la soledad, el que lo fortaleció, nos dice que él anhelaba fervientemente ser como Cristo, que reconoció sus defectos de carácter, que cooperó fervientemente con el Señor, que contemplaba permanentemente a Jesús oraba constantemente, diariamente se convertía de nuevo a Él y vivía una vida en servicio y en amor al prójimo necesitamos entonces en este momento tener una oración de gratitud al Señor y yo quisiera preguntar ¿cuántos jóvenes quieren decir Señor? yo no quiero oro ni plata yo lo que quiero es la belleza de Cristo en mi corazón yo quiero que me inundes de amor que me des el verdadero motivo para servirte para conocerte, que las personas al verme como dijo una señora, la razón por la que yo quise ser dentista fue que cuando vi un rostro que reflejaba tanta paz, tanta pureza y tanto amor, yo quise ser esa clase de cristiana. ¿Saben? El mejor método de predicación. Yo creo en el entrenamiento, yo creo en dar estudios bíblicos, yo creo que hay que tomar decisiones. Pero aunque tú no puedas repartir un volante, ni tocar una puerta, ni pararte a un púlpito, solamente cuando las personas te vean y digan, ¿verdad? su simpatía, su amor, su pureza refleja que es un hijo de Dios el otro día fui a comprar un repuesto para uno de los carritos viejos que tenía allá en Colombia y no tenía los recursos uh, suficientes para los varios repuestos que necesitaba y le pregunté al señor, me dice bueno me vas a quedar debiendo varios miles pero con esa cara de cura que tienes imposible que me vas a robar <risa> Así que me soltó el repuesto, queridos. Yo no sé qué miran las personas en ti. Cuando la gente veía a Abraham, lo llamaban amigo de Dios. Que tú puedas ser realmente un amigo del Señor, ¿verdad? Y como Juan, podamos llegar a reflejar. No hay nadie en esta tarde, por desventajosa que haya sido su herencia y el medio en el cual se encuentre. No te pierdas el tema de la transformación y la, y la belleza de Enoch que vivió en la época más difícil de la historia de todos los tiempos y que será un trofeo y testimonio de los que Dios tendrá en la hora final de la historia de este mundo quiero invitarles para que estemos en pie y vamos a darle gracias al Señor uh, y quiero invitarles para que los que deseen continuar mañana estaremos estudiando los secretos de la mujer que fue alcanzada y sacada del pantano el secreto de María Magdalena, los secretos de Daniel, la transformación del iracundo, Pedro, y también la historia del primer hombre que llegó al cielo, ¿verdad?, tras, tras, trasladado por el Señor, la historia de Enoch. Oremos. Nuestro más fiel y amante padre celestial, como quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad de tener en esta tarde este lindo grupo de jóvenes y señoritas, que ha venido movido por tu Santo Espíritu a esta convención, Generación de Jóvenes para Cristo, capítulo hispano, Señor, en Norteamérica. Deseoso, Señor, de unir sus fuerzas, su voluntad y su amor al ejército de jóvenes que tú estás embelleciendo y capacitando para estar en pie, Señor, en esta lucha final. Oh Padre, hoy queremos entregarte nuestra vida, nuestros defectos, nuestro viejo pasado, y suplicarte que el Dios de amor que pudo cambiar a Juan, pueda venir para cambiarnos y transformarnos a nosotros. Gracias, Señor, porque Tú no conoces derrota. Gracias por ese mensaje precioso de este discípulo que escribió las cosas profundas del amor de Dios al decirnos, el que no ama, es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Al decirnos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Podemos tener, Señor, el ejemplo de hombres que aunque tenían tremendas desventajas en su carácter, llegaron a la cima de la intimidad. Y así como Juan lo vio, lo escuchó, lo palpó, lo tocó y lo compartió con nosotros, también queremos ser instrumentos para que la gente, al ver a estos jóvenes y señoritas, puedan definitivamente encontrarse con el Cristo vivo del Calvario. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo... Y que la presencia transformadora del Espíritu Santo se quede con cada uno de nosotros. Es mi oración de corazón en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperanza Radio. Disfrute de buena programación para toda la familia, 24 horas al día, 7 días a la semana.